0: Queridos hermanos, la liturgia de hoy manda que no se omita la homilía, aunque sea breve. Y la verdad es que con la paliza que llevamos de, de dormir eh, corto y no sé si bien del todo, pues ciertamente que nuestro cuerpo... Se parece más al de los apóstoles cuando estaban en Getsemaní, que el Señor les pidió que oraran con él y al volver los encontró dormidos. Pobre humanidad, qué débiles somos, qué mal nos comportamos por nuestras debilidades de la carne, una carne que pecadora, adámica, impotente para despegar los párpados de los ojos a veces. Algunos de vosotros ya han tomado una especie como de postura. Esperemos que la postura pues eh, que augura una, una santa dormición se despierte con la proclamación de la resurrección y el recuerdo de nuestro bautismo que vamos a hacer mediante la aspersión del agua que, que te bendeciremos para poder derramarla sobre vuestras cabezas. No es, sería extraño que más de uno diera un respingo y le sacaran de un sueño maravilloso pensando que ya está en el cielo resucitado, descansando y feliz. Pues no, no estáis en el cielo, estáis todavía en la tierra. Estáis en la tierra pero estáis celebrando, con, como estamos también con los sacerdotes, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué felicidad! ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este anuncio que les hace aquellos dos ángeles que recuerdan los querubines que había en el arca de la alianza, uno a un lado y otro al otro. Uno está a la cabecera de donde estaba Jesús y el otro estaba a sus pies, porque el arca de la alianza es Jesucristo nuestro Señor y está diciendo ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El que vive no está ahí. Los franceses tienen una forma exclamativa muy bonita que a mí me encanta cuando la, la, la he oído alguna vez. Porque lo dicen con una fuerza enorme. Dicen, ¡il est vivante! Él está vivo. Y ya eso, la vida es lo que llena de alegría el corazón del hombre. La vida. Y lo que, lo que llena el corazón del hombre de alegría es que estamos en la vida, porque estamos en Cristo, aunque todavía no se haya desvelado lo que somos, pero ya nuestra vida escondida con Cristo en Dios está ya realmente en el cielo. Los que vivimos en gracia de Dios, si viene a cortarse el hilo de nuestra pobre vida, eso que llama el, el padre José Luis el hilo de plata, ese hilo de plata que nos sostiene a esta vida temporal se corta y nuestra vida se sumerge en la eternidad, feliz o desgraciada, si vivimos en gracia o en pecado. Cristo nos libera del pecado, Cristo nos concede su gracia, tenemos que vivir en la gracia de Cristo. Buscad a Jesucristo mientras se le encuentra y, en, y está siempre disponible porque Él está vivo, realmente vivo. La iglesia no tiene miedo en proclamar en esta noche santa la vida eterna a Jesucristo que ha resucitado. No es un cuento, ¿sabéis? No es Caperucita encarnada, ni el Adamadrina, el, el Madrina, ni cosas de este tipo. No es el cuento del Harry Potter, sino que es la gran realidad, la gran verdad revelada no de una manera simplemente porque lo dice el Señor, sino que lo ha hecho, ha resucitado. Y la Iglesia lo proclama porque es la realidad, porque es eso lo que ha acontecido. La resurrección de Cristo es sobre todo un acontecimiento, y un acontecimiento feliz que nos abre un abanico de esperanzas. Y entonces nuestra vida Cobra un sentido maravilloso. No estamos para esta vida, estábamos para la otra. Yo estoy hecho para la vida eterna. Yo estoy hecho para estar con el Señor. Yo estoy hecho para contemplar la belleza y hermosura del Señor. La verdad, la vida, el amor, la vida eterna. Estoy para eso. Mientras tenemos que pasar aquí, pues bien, tenemos que, como decía San, San Pablo, mirad que se acaba el teatro de esta vida, que pasa la representación de este mundo. Y lo que importa es que cuando haya pasado la representación de este mundo, nos encontremos no con una representación, sino realmente con lo definitivo, lo que ya no va a pasar nunca. ¿Qué es lo que no va a, ser, a pasar nunca? La contemplación del Señor. Como decía San Agustín, le veremos tal cual es, y al verle gozaremos, y al gozar le alabaremos, al fin sin fin. Preciosa fórmula que en pocas palabras marca y traza el camino del creyente, el camino del santo. Oiga, que usted está llamado a ser santo. Yo, sí, sí, tú. Anda, pues no me había dado cuenta. Pues ya era hora, hijo mío, de que se diera cuenta de que usted está llamado a ser santo. Porque si usted cae en la cuenta de la llamada, a la santidad y que para ser santo hay que unirse a Cristo en todos sus misterios y Cristo resucitado, en esta noche se llena usted de gozo indecible, de un gozo inenarrable, de un gozo que no hace falta que usted lo diga, es que se le nota, es que la cara la tiene de resucitado, es que ya no vive usted pesaroso en esta vida, como si solamente hubiera esta vida y se acabó. Y como, como vamos cumpliendo años, y como cada vez, conforme vamos cumpliendo años, el hombre se va definiendo cada vez más por lo que no puede hacer que por lo que hace. Porque dentro de poco, algunos de, de nosotros, yo entre ellos, yo más pronto que ustedes, no podremos subir... Esa escalera penitencial que hay ahí al, al lado de esa puerta, un poquito más allá. ¿Verdad? No, no, no. No podemos subirla. Y los chavales estos de 15 y 17 años los suben de dos en dos. Algunos más arriesgado de tres en tres, aunque tiene el peligro de quedarse sin dientes. Pero bueno, dan saltos, saltan, saltan y son muy ágiles. Pero la agilidad se va, la inteligencia se va, la, las habilidades se van también. Y si nos vamos acercando precisamente a lo alto de la escalera. Y en lo alto de la escalera nos encontraremos al nuestro Señor Jesucristo. Y allí nos está esperando con los brazos abiertos para decirnos, ven bendito de mi Padre y toma posesión del reino que te he preparado para ti y para los ángeles. Te dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y fuisteis a verme. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. ¿Ves? ¿Cómo tenemos que plantear nuestra vida? No para ganar dinero, es lícito ganar dinero. Pero si ganas mucho dinero, emplealo bien, empléalo para vestir al desnudo, para dar de comer al que tiene hambre. No lo metas ahí en una cuenta que no te va a producir nada más que disgusto porque cuando menos te lo esperes se han estropeado los ordenadores o un hacker de esos te ha hackeado la cuenta bancaria y te ha dejado los números que eran antes 01110011001111000001 se ha quedado en 00000000 y y entonces dices adiós, me han birlado todo. Ay, qué desgracia, ay, qué sufrimiento. Todavía me contaba a mi mami una vez como una persona cercana a su familia que era muy avara. Todas las noches su diversión y su gozo era abrir un cofre que tenía donde tenía las acciones de las empresas donde había colocado su dinero. Vino la depresión del 29 y todo aquello se convirtió en nada. Se volatilizó todo y me decía, mami, si vieras a aquella mujer llorar encima del cofre, donde guardaba allí mismo las acciones y había abierto el cofre, allí estaban las acciones, no valían nada, nada más que papel. Ella, que tenía participaciones en una empresa, en la otra, en la otra, pues como sabéis que son las acciones son participación en el capital de, de las empresas y que ese, luego había... Eh, repartir dividendos y, oh, y sube y baja las acciones y tal, digo, ¡ay, oh, qué bien! Hoy he ganado mucho, mañana no he ganado nada y así, y así al final fuera todo. Hombre, no es que vaya a haber una crisis así como la del 29, por lo menos previsible ahora, a lo mejor sí la hay, pero bueno, a lo mejor no la hay y tenemos muchas acciones y muchas obligaciones. ¡Uy, Dios mío! No pongas el fundamento de tu ser en el dinero, que es volátil, yo cuando tenía 16 años hice una letrilla que decía dinero, dinero, falsa palabra de entretenimiento. Pero la riqueza del cristiano es la resurrección de Cristo. Esa es la riqueza. Y si el corazón lo ha puesto en Cristo resucitado, no tiene miedo y vive con ojos resucitados. Y pase lo que pase, no pasa nada porque su gozo y su vida está asentada en Cristo nuestro Señor. Que Dios nuestro Señor os bendiga y os dé la alegría y el gozo de Cristo resucitado. Y que comprendáis que tenéis que poner vuestra vida en Dios, que así sea.